0: Beine im Rücken, ey. Ja. Beine sind auch so schwer geworden und ganz faltig im Gesicht.
1: Weil es so früh ist auch, ne? Folge 80. Folge 80. Wir werden alt. Und es ist auch äh, mitten in der Nacht für unsere Verhältnisse. 10.03 Uhr ist es gerade am Morgen.
0: Ja, wir haben kein Bier auf dem Tisch stehen. Nee, das stimmt. Da haben wir letztens Ärger bekommen, ne? Weil wir irgendwie das, die falsche Marke, glaube ich, gedruckt haben. Oh hatten. ja, genau. Da wurden wir angeschissen, warum, warum wir den Becks trinken, obwohl wir in München wohnen. Ich auch dachte, ja gut, aber... Ja, hat sich so nordlich da eben. Hauptsache, ne? es schmeckt, sag ich mal. Ja, Mario wieder in seinem kleinen und gemütlichen WhatsApp-Fenster. Hier ist es, hier genau, das kleine WhatsApp-Fenster. Hier sitze ich innen drin. Ja. <lacht> <lacht> Hallo, guten Morgen. Wir haben heute drei großartige Persönlichkeiten in diesem Podcast, die Folge 80 abfeiern. Aber Ach, anlässlich, uns, ne? anlässlich dieser runden Podcast-Folgenzahl. Bedarf es natürlich auch eines großen Themas. Olli, du bist derjenige, der heute strebsam wieder vorbereitet hat. Klär uns auf.
1: Ja, gleich mal vorweg, das wird auch eine Folge für Mario, denn es gab ja äh, unter der Woche Eine sehr interessante Bewertung, ich habe sie auch bei Instagram geteilt und äh, in unserer Gruppe rumgeschickt, wo gesagt wird, ja, ihr macht das ja ganz gut und Humor, ja, auch ganz okay manchmal. Äh, Aber dieser Mario, der soll doch mal aufhören, sich immer nur für die Bayern oder für das Land Bayern oder für Tennis zu interessieren und bei allem anderen, da macht er sich nur lächerlich. Also Mario... (lacht) Mann, Mann. Mann, Und wir in der Nachholspielredaktion haben natürlich sofort auf diese Kritik reagiert. Ja, genau, aber ähm, wir haben mit dem Betriebsrat auch nochmal gesprochen. Äh, ich melde
2: mich aus Nordrhein-Westfalen.
1: Okay? <lacht> der hr abteil du weißt nicht mal, wo das liegt. Also, <lacht> Mario, das hier ist auch eine Folge für dich, denn es geht nicht nur im weitesten Sinne um Bayern, um den FC Bayern München, denn wir reden heute über Kurt Landauer. Kurt Landauer, mittlerweile zum Glück den meisten Menschen einen Begriff den, nicht nur den meisten Bayern-Fans, sondern den meisten Fußballfans. Das war nicht immer so und ähm, heute werden wir so ein bisschen diesen Mann, diesen Menschen, diesen ähm, ja, Präsidenten, diesen ehemaligen Präsidenten des FC Bayern beleuchten und vielleicht auch die Frage klären können, warum viele Jahrzehnte nicht über ihn gesprochen wurde. Das Ganze machen wir nicht nur zu dritt. Sondern zu fünft, denn wir haben noch zwei tolle Gäste. Einmal haben wir Fabian Rabe, der lange Zeit Kurator, also inhaltlicher, verantwortlicher im FC Bayern-Museum war. Und außerdem haben wir Simon Müller zu Gast. Er ist einer der Sprecher der Ultravereinigung vereinigung Schickeria. Ähm, Die kennen wahrscheinlich die meisten von euch, die Fußballfans, sind eine sehr große, sehr wichtige, wie wir heute auch lernen werden, ähm, Ultragruppierung des FC Bayern. Jetzt erstmal zu Kurt Landauer, der ist am 28. Juli 1884 geboren. In Planek oder Planek, wie sagt man, Mario? Planek. Planek, danke. Genau, äh, jetzt seid
2: ihr schon wieder froh, dass ihr doch ein- <lacht> oder aus Bayern da. Da ne?
1: weiß aber ja, jemand ja. viel, der aus NRW kommt. <lacht> <lacht> Planegg äh, ist ein Vorort von München südwestlich gelegen. Kurt Landauer hatte vier Brüder und zwei Schwestern, also großer Haushalt. Sein Vater hatte ein Damenbekleidungsgeschäft in der Kaufingerstraße. Hans-Kaufingerstraße kennst du auch? Kenne ich, ja. Da bist McDonald's du immer am Shoppen dran. Ne? McDonalds und Saturn und so, ne? <lacht> ja, genau. McDonalds Saturn und alle möglichen Geschäfte. Das ist so, die Kaufingerstraße ist quasi die Haupteinkaufsstraße, die Shoppingmeile hier in der Münchner Innenstadt. Und die Familie war jüdischen Glaubens. Und die Familie Landauer, die war, ja, man kann schon sagen, Bestandteil der Münchner Gesellschaft.
3: Die Landauer waren prominent. Aber ich würde sagen, der Vorstechendste war wohl der Kurt.
2: Die Familie Landauer waren schon ein Bestandteil der Münchner Gesellschaft, sehr in der Mitte der Gesellschaft, nicht ein Außenseiter oder ein eventueller Neureicher, nein, das war Bestand.
1: Da haben jetzt zwei Stimmen gehört. Zuerst Uri Siegel, er war Neffe von Kurt Landauer und er war bis... 2020 bis zum vergangenen Jahr der letzte noch lebende Verwandte Kurt Landauers. Außerdem danach Charlotte Knobloch, die kennen die meisten von uns ja wahrscheinlich auch, gebürtige Münchnerin und später war sie auch Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland. Ähm, Kurt Landauer, wir sprechen heute darüber, weil sich in diesen Tagen seine ja sein nicht ganz freiwilliger Abgang beim FC Bayern jährt. Und wenn ich sage, die Familie ist jüdischen Glaubens gewesen, Und er ist 1884 geboren und er ist nicht ganz freiwillig vom Amt des Präsidenten beim FC Bayern. Musste er sich verabschieden, dann können sich die meisten denken, über welche Zeit wir jetzt reden. Der FC Bayern, der äh, entstand in der Schwabinger Szene, sag ich mal, in der Schwabinger Bohem. Schwabing bis heute noch ein Stadtteil der eher jüngeren Leute. Deshalb wohne auch ich da. Stimmt, Hans ist der einzige von uns drei, der dort wohnt. Damals haben da vor allem Künstler, Kaufleute, Studenten gewohnt, aber eben auch Christen und Juden gemeinsam. Auch schiedlich-friedlich, nebeneinander, miteinander. Man wollte nicht so spießig sein und so muffig wie viele andere Stadtteile. Und der FC Bayern entstand dort, denn man wollte auch nicht so spießig und so muffig sein wie zum Beispiel die Turnvereine der Stadt. Turnvereine, Turn war damals... Anfang des 20. Jahrhunderts war Touren immer noch sehr spießig, sehr muffig. Das war so der Sport der Gestrigen, ja, TSV 1860, Touren- und Sportverein, genau. Und man wollte Fußballer sein, man wollte den Fußball in den Vordergrund rücken, denn Fußball war was Modernes, Fußball kam aus England, Fußball war was anderes. Und Kurt Landauer hat selber Fußball gespielt, war Torwart, hat in der zweiten Mannschaft des FC Bayern gespielt. Und zwölf Jahre später, nachdem er dort angefangen hat, Fußball zu spielen, war er schon zum ersten Mal Präsident. Ich sage zum ersten Mal, denn da kamen noch einige Male dazu. Zwölf Jahre, nachdem er sein erstes Spiel beim FC Bayern gemacht hat. Genau. Das ist auch mal ein steiler Aufstieg. Genau. Er war mit 29 Jahren, ist er ja zum ersten Mal Präsident geworden, ähm, 1913, aber nur für ein Jahr, denn... 1913, ein Jahr später, ging der Erste Weltkrieg los. Er zog in den Krieg, hatte erst seinen einjährigen Freiwilligendienst abgeleistet und ist dann als Unteroffizier in den Krieg gezogen. Dort wurde er dann 1917 zum Leutnant, also zum Offizier, befördert und hat auch für seine Verdienste das Eiserne Kreuz erhalten. Das wird äh, gleich noch sehr, sehr wichtig, dass er dieses Eiserne Kreuz erhalten hat für seine Verdienste an der Front. Nach dem Ersten Weltkrieg kam er zurück. 1919 ist er wieder Präsident geworden. Wir merken uns also das zweite Mal Präsident des FC Bayern Und er hat nebenbei auch noch Karriere gemacht als Anzeigenleiter bei den Münchner Neuesten Nachrichten. Besonders ist auch seine Einstellung gewesen als Fußballpräsident und da werdet ihr zwar jetzt auch aufhorchen, denn er war sehr modern, sehr weltmännisch, hat Wert gelegt auf Nachwuchsförderung, wollte international äh, ausgerichtet werden, hat den medizinischen Bereich dieses Vereins nach vorne bringen wollen. Sprich, der Fußball sollte professioneller werden, auch kommerzieller
2: werden, mit allem, was dazugehört. Ich glaube, er hat damals auch schon, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, Testspiele vereinbart mit internationalen Gegnern, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Das war, glaube ich, so die Richtung, was du gemeint hast mit der Internationalisierung.
1: Genau, das war total interessant. Er hat Weltclubs wie den FC Barcelona oder Peñarol Montevideo aus Uruguay hier nach München geholt und ähm, hat die hier spielen lassen. Einmal mhm. natürlich, um den Namen FC Bayern in der Welt, in der Fußballwelt größer zu machen. Aber auch, und das ist ganz interessant, um sich bei diesen großen Clubs Sachen abzuschauen. Also wie trainieren die? Wie spielen die? Wie ist die Taktik? Aber auch, wie ist die medizinische Versorgung? Mit allem drum und dran. Wie ist die Nachwuchsförderung? Also er war wirklich sehr progressiv sehr, sehr international äh, in seinem Denken und deswegen war er auch derjenige, der den ersten professionellen Trainer des Vereins überhaupt möglich gemacht hat. Er hat William Townley aus England geholt. Ähm, ich habe es ja gesagt, das Ganze war so ähm, auch ans, ans englische, ja das, das englische Vorbild sozusagen. Äh, und deswegen hat er William Townley aus England geholt. In England war schon der, der Fußball deutlich weiter, äh, was das Profitum ange- äh, angeht. Und deswegen hat er also sich darum gekümmert, auch
0: professionellere Strukturen zu schaffen. Ich finde das sehr interessant. Ähm, klar muss ich jetzt auch, so wie, wie ihr zwei, ich sehe es vor allem im Marius Blick, ähm, an die allererste Nachholspielfolge denken. Die, die WM in Uruguay, nicht so, weil du sagst, man hat Mannschaften wie Montevideo rübergeholt, über den großen Teich, damals dann wahrscheinlich auch mit dem Schiff. Aber ich denke vor allem an die Strukturen in Deutschland, was den Gesamtfußball angeht, denn der DFB war ja doch eher pro Amateurfußball Genau. und ähm, Landauer hatte dann sicherlich in der Zeit auch schon mit gewissen Widerständen zu kämpfen,
1: oder? Genau, also ähm, er wurde auch immer so ein bisschen kritisch beäugt, nicht nur hier in der Stadt, wo die anderen Vereine erst so nach und nach den Fußball für sich entdeckten und eher genau auf den Breitensport und vor allem auch auf den Amateursport setzen wollten, sondern in ganz Deutschland, da war man immer schon so ein bisschen... Ja, skeptisch und dann kam natürlich noch dazu, dass er Jude war und ähm, das hat natürlich in einer Zeit, in der der Antisemitismus ähm, immer größer wurde, hat das natürlich noch dazu beigetragen, dass man immer so ein bisschen skeptisch Richtung München geschaut hat und der FC Bayern auch sehr schnell als Judenclub verschrien war, denn... Kurt Landauer hat ähm, der einen Jugendleiter installiert und auch einen neuen Trainer geholt, beide Juden und deswegen war der Club vor allem innerhalb Münchens, aber eben auch in ganz Deutschland als Judenclub teilweise ja verschrien, muss man sagen. Aber das Ganze hat Erfolg gebracht für den FC Bayern. 1926 und 28 wurde der FCB süddeutscher Meister und ähm, ein paar Jahre später 1932 kam dann der ganz große Wurf. Mit trickreichen Offensivfußballer hat das Team dann gegen Eintracht Frankfurt, die erste deutsche Meisterschaft, klar gemacht. Es war ähm, ja unter anderem dem Trainer zu verdanken, Richard Kohn, genannt Little Dombey. Äh, Richard Kohn, ähm, der vorher schon in vielen anderen Ländern und auch Städten in Deutschland ähm, Erfolg hatte, der hat dann den ersten Meistertitel klar gemacht, kleiner Fact für euch zwei. Kohn, der kam vom VfR Mannheim nach München und hat das Top-Talent Oskar Rohr mitgebracht. Und jetzt ratet mal, wer der Neffe von Oskar Rohr war. Gernot Rohr. Genau, Gernot Rohr, den wir vor ein paar Wochen hier bei uns zu Gast hatten in der Afrika-Cup-Folge, weil Gernot Rohr aktueller Nationaltrainer Nigerias ist. Und sein Onkel Oskar Rohr war damals eines der Top-Talente in ganz Deutschland. Und Kohn kam mit ihm zusammen, hat ihm überredet mitzukommen aus Mannheim vom VfR, nach München zum FC Bayern und Oskar Rohr ist dann hier in München zum erfolgreichen Stürmer geworden, unter eben Richard Kohn. Und Kohn und Landauer und die ganzen Spieler wurden gefeiert, wie das auch heute noch so ist, mit einem Korso durch die Stadt, aber aufgepasst, es war kein Autokorso, sondern ein Kutschenkorso. Es gibt schöne Bilder, die (lacht) werden wir auch in die Shownotes auf nachholspiel.de packen. Es wirklich tolle Bilder, wie sie mit den Pferdekutschen eben auch über die Kaufinger Straße, wo ja das Geschäft der Landauers war und auch das Wohnhaus übrigens Ähm, Sind sie da über die Kaufingerstraße, Marienplatz und so weiter, sind sie mit den Pferdekutschen langgefahren und da wurde Landauer auch zugejubelt. Kurt Landauer war zu dem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seines Schaffens, nun ist es aber ja leider ähm, so oft im Leben, dass auf den Rausch ganz oft das böse Erwachen folgt. Denn nach den Reichstagswahlen 1933, also ein Jahr nach der gewonnenen Meisterschaft, da regierten dann die Nazis natürlich auch in München und ihr Ziel war es, Juden aus dem öffentlichen Leben zu verbannen und zum öffentlichen Leben gehörten damals noch mehr als heute auch die Sportvereine. Und so haben dann die Nazis die Macht übernommen und im März 1933, und das meinte ich vorhin, das jährt sich jetzt in diesen Tagen, im März 1933 legte Landauer dann gezwungenermaßen sein Amt nieder. Der Druck von außen wurde immer größer innerhalb des Vereins, das muss man dazu sagen hat man immer noch versucht, an ihm festzuhalten. Nicht nur, weil er professionellere Strukturen geschaffen hat, sondern weil er auch einfach total beliebt war in der Stadt und vor allem eben bei seinem FC Bayern. Aber es ging einfach nicht mehr und deswegen musste er gehen. Neben ihm ging dann auch der Meistertrainer Kohn und auch der von mir angesprochene Jugendleiter Otto Albert Bär. Und so war der FC Bayern stand quasi vor einem Scherbenhaufen, vor einem sportlichen und ganz Deutschland stand quasi vor einem politischen Desaster, Landauer selber verlor dann seinen Job bei den Münchner Neuesten Nachrichten, war länger arbeitslos und hat sich dann mit einer Anstellung in einem Wäschegeschäft über Wasser gehalten. In Deutschland 1938 am 9. November gab es dann die Reichspogromnacht in München und überall in Deutschland brannten Synagogen und auch von Juden geführte Geschäfte wurden geplündert und angezündet. Landauer wurde ins KZ Dachau, hier im Norden Münchens, gebracht und wurde dort rund vier Wochen interniert. Nur vier Wochen, muss man sagen, denn jetzt kommt das, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, zum Tragen, weil er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und dort das eiserne Kreuz bekommen hat, wurde er nach knapp vier Wochen entlassen. Also es gab viele Menschen, die nicht das Glück hatten und die dort dann länger blieben, teilweise ja auch in Dachau äh, ums Leben kamen. Ähm, Er kam aber raus und er ging in die Schweiz, ins Exil, nach Genf. Also das ging 1939 am Anfang noch, denn noch galten ja die Ausweise. Später wurden ja den ähm, jüdischen Mitbürger diese Ausweise genommen, aber damals ging das noch. Einige seiner Geschwister hatten nicht dieses Glück und starben in KZs. Er war dann in Genf in der Schweiz, aber so richtig glücklich war er nicht, denn er war, ja man denkt dann immer, ach Gott, die Schweiz und München, das ist doch um die Ecke. Ja, aber du musstest da ja bleiben. Die Schweiz war neutral, da war er sicher, ja, aber er durfte dort auch nicht arbeiten, musste alle drei Monate seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Und er fühlte sich so ein bisschen wie im goldenen Käfig. Er hat von Verwandten und Bekannten aus den USA Geld geschickt bekommen. Das heißt, er war finanziell abgesichert, ja. Aber ihm fehlte einfach München und vor allem fehlte ihm sein Verein, der FC Bayern. Und dann gab es während des Krieges 1943 eine eine total skurrile Szene. Denn der FC Bayern ist nach Zürich gereist zu einem Propagandaspiel gegen eine Schweizer Auswahl. Und Landauer wollte sich eigentlich mit seinem Team treffen, mit dem FC Bayern, mit seinen Spielern, die er ja alle noch kannte. Aber die Gestapo hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, er wollte sich in deren Mannschaftshotel mit denen so ein bisschen konspirativ am Rande treffen. Das ging nicht und so musste also das Stadion quasi herhalten für dieses Treffen. Da gelang es dann Landauer, seine Spieler zu sehen, aber auch nur so ein bisschen, denn... Naja, für die Spieler, man kann sich das vorstellen, wenn du dich mit einem Juden getroffen hast oder hast sehen lassen, das gab Ärger. Es war da, damals für die Spieler auch schon, ja, wie soll ich sagen, gefährlich bzw. beschwerlich für den ehemals juden FC Bayern zu spielen. Denn es war immer schon so ein bisschen komisch, Bayern-Spieler landeten viel häufiger an der Front als zum Beispiel die Spieler des Lokalrivalen 1860, die schon relativ früh linientreu waren. Und die haben dann meistens Arbeitsdienst verrichtet, also waren dann in der Schreibstube oder im Stabsdienst oder so. Aber Bayernspieler mussten im Zweiten Weltkrieg deutlich häufiger an die Front. Und deswegen war das Leben als Bayern-Spieler deutlich beschwerlicher und deutlich gefährlicher. Und so gab es dann ähm, im Stadion 1943 in Zürich dieses, ja, dieses Treffen. Dieses gefährliche Unterfangen, Landauer oben auf der Tribüne, die Spieler unten am Spielfeldrand, man winkte sich zu, man hat sich Worte rübergerufen, aber mehr war eben damals
2: einfach ähm, nicht drin, weil das war einfach zu gefährlich in der Zeit. Also allein diese Szene, die du gerade beschrieben hast, die hat ja eine wahnsinnige Symbolwirkung und eine riesige Kraft, wie man sich es vorstellt, wie die Mannschaft unten steht und der Präsident oder Ex-Präsident oben vielleicht auf der Tribüne zuschaut und wie du gesagt hast, die wollten sich treffen und die dürfen es aber nicht, obwohl sie so nah beieinander sind und obwohl sie in einem Verein alle waren. Also äh, allein wie ich es mir vorstelle, ist es ja eine eine fürchterliche Situation gewesen für alle äh, mit einem in dieser schwierigen Zeit nicht zueinander zu dürfen. Also ich weiß gerade gar nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, weil das, wenn ich mir vorstelle, dass die da unten stehen und er oben
1: Ja, das das symbolisiert vor allem auch diese diese Schweiz-München-Situation. Also da ist man ja auch so nah und dann doch irgendwie so fern.
0: Aber die Gestapo hatte es zumindest nicht geschafft, ihn auch aus dem Stadion fernzuhalten.
1: Genau, das geht ja nicht, weil die Schweiz neutral und da konnte er zumindest sein. Aber es tat ihm natürlich in der Seele weh. Das könnt ihr zu Hause übrigens auch ähm, beobachten. Es gibt sowohl eine Doku als auch einen Spielfilm über Kurt Landauer. Äh, das werden wir natürlich, die Links dazu werden wir auch alle ähm, auf nachospiel.de in den Shownotes Notes verlinken. Ähm, ja, der Spielfilm natürlich, wie es dann immer so ist, wenn man sich an realen Geschehnissen ähm, anlehnt, hat hier und da Überspitzungen oder oder neu erfundene Szenen. Aber ähm, zum Beispiel Uri Siegel, der, was ich gesagt habe, der letzte Verbliebene bis zum letzten Jahr, der letzte verbliebene Verwandte, äh, hat auch mehrfach gesagt, dass sowohl in der Doku als auch in dem Spielfilm man der Realität schon sehr, sehr nahe kommt. Von daher könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. 1945, wir springen jetzt ein bisschen. München liegt in Trümmern, ganz Deutschland liegt in Trümmern. Landauer spielt mit dem Gedanken, ähm, ein zweites Mal auszuwandern, nämlich in die USA. Eigentlich war schon mehr oder weniger alles geplant, um ähm, in die USA zu emigrieren. Ich habe es gesagt, Familie, Bekannte wohnen dort, die ihn ja über die Jahre in der Schweiz unterstützt haben finanziell. Aber erstmal geht es 1947 nach München, eigentlich sollte es nur eine Zwischenstation sein. Es ging in das Land, in dem ja, der Großteil seiner Familie ermordet wurde. Aber die Liebe zu dieser Stadt und vor allem die Liebe zu Fußball, die Liebe zu seinem FC Bayern, die hat einfach überwogen und deswegen ist er dort geblieben. Auch wieder nach Schwabing gezogen und zum dritten Mal Präsident des FC Bayern geworden. Kurt Landauer war ein Macher und er war auch einer, den man nicht so schnell brechen konnte, der auch immer irgendwie seinen seinen Humor behalten hat und immer wieder seinen Humor bewiesen hat. Und ähm, wie das Ganze teilweise ausgesehen hat, das erzählt uns sein mittlerweile verstorbener Neffe.
3: Ich war mal mit ihm in der Geschäftsstelle vom FC Bayern, da haben die Sekretärinnen irgendwas falsch gemacht, Dann hat er zu denen gesagt, habt ihr denn nichts gelernt aus
0: Heil Hitler sagen? Das meinte ich mit dem nicht zu brechenden Humor. Man muss ja auch dazu sagen, dass es für alle Rückkehrer auch eine sehr belastende und herausfordernde Situation war, dass du natürlich irgendwo mit Menschen dann zusammenarbeiten musstest, die im Zweifel eben regimetreu waren oder durch andere Dinge profitiert haben. Und du warst der Verstoßene, der dann in dem Fall auch noch in der Verantwortung gewesen ist, alles wieder aufzubauen. Ja, gerade in seinem Fall schon sicherlich auch alles andere als einfach.
1: Und auch wenn der FC Bayern anfänglich als Judenclub galt, natürlich ist er auch im Nazi-Regime naja, durchsetzt worden oder besetzt worden auf allen wichtigen, auf allen relevanten Positionen durch Nazis. Trotzdem wollte er diesen Club wieder aufbauen und er musste auch ja, nicht nur ein Macher sein, sondern auch ein, ein Retter sozusagen. Denn ähm, der Club war ja nicht pleite, aber es war finanziell sah es sehr, sehr schlecht aus in den späten 40er Jahren. Kurt Landauer konnte dann mit seinen Kontakten und vor allem auch mit seinem Geld helfen.
0: Man muss sehen, dass die Alliierten die Sportvereine sehr skeptisch betrachteten, nämlich als Werkzeug des Militarismus und Nazismus und wohl auch nicht so ganz zu Unrecht. Und von da aus war es für die Vereine wichtig, nach 45 unbescholtene Bürger an ihrer Spitze zu stellen. Was Landauer vielleicht auch von anderen unterscheidet, ist, er ist nicht einfach nur ein Grüßonkel, ein Strohmann, der die Lizenz organisieren soll, sondern er packt an, er ist tatsächlich aktiv.
1: Das war Dietrich Schulze-Marmeling, der, ähm, ja, ich würde sagen, das Standardwerk zu Kurt Landauer geschrieben hat. Das werden wir, wie alles andere, was ich bisher erwähnt habe, auch natürlich in die Show Notes packen. Übrigens für euch beide, Dietrich Schulze Marmeling hat so viele Standardwerke geschrieben, den habe ich hier auch ja. schon zwei, dreimal erwähnt, ist auch bei Twitter sehr, sehr aktiv, da werden wir ihn natürlich auch verlinken und ich glaube, ehrlich gesagt, wir kommen nicht drum herum, den guten Mann auch demnächst mal zu uns einzuladen. Heute hat es jetzt leider nicht geklappt, aber in einer der nächsten Folgen wird das sicherlich soweit sein und er hat es angesprochen, in den 40er Jahren gab es viele Vereine, die ja, so ein bisschen pro forma oder so ein bisschen auch zum Selbstzweck ähm, unbescholtene Bürger oder Juden an die Spitze des Vereins zu packen, um auch schnell wieder die Lizenz zu bekommen. Bei Landauer und den Bayern war es aber anders, denn wie ich schon mehrmals gesagt habe, ihm lag dieser Verein am Herzen. Er war ja auch selber aktiv, von daher war das nicht nur ein Strohmanntum, sondern deutlich mehr.
0: Ich finde auch diesen Aspekt sehr interessant, dass die alliierten Mächte Sportvereine als ähm ja wirklich so auch als als Gefahr gesehen haben und und, äh, entsprechend da sehr misstrauisch auch den einen oder anderen auch beugt haben.
1: Ja, absolut. Seine letzte Amtszeit, die dritte, die endete dann nach vier Jahren nur. 1951 war Schluss. Ziemlich überraschend, ehrlich gesagt, wurde er nicht wiedergewählt. Es soll aber keine antisemitischen Gründe äh, sollen dahinter gesteckt äh, haben, sondern es war einfach mehr oder weniger ein Trick. Kann man sich auch kaum vorstellen. Ich habe nur mehrmals gelesen, dass da bei der Abstimmung mehrere Leute aus der Handballsparte gewesen sein sollen und die dann für ihren Kandidaten gewählt haben. äh, Oder abgestimmt haben und danach wurde dann festgelegt, dass nur noch ein Präsident aus der Fußballsparte gewählt werden könnte. Besonders bitter übrigens, er hatte schon mit dem Gedanken gespielt, nur ein Jahr später nach dieser Wahl zurückzutreten und sich also quasi so langsam schon um seinen Nachfolger zu kümmern. So ging er also nicht ganz freiwillig 1951, sondern wurde nicht wiedergewählt. Und er war sauer, er war sauer auf den Verein, er war sauer auf die Menschen, die ihn nicht gewählt haben. Ein bisschen Versöhnung gab es dann noch zu seinem 70. Geburtstag, mit blumigen Worten im Vereinsblättchen des FC Bayern damals. Aber aus dem Verein hat er sich quasi komplett zurückgezogen, die Erinnerung an ihn verblasste auch schnell. Und dann war es 1961 soweit, Kurt Landauer ist gestorben am 21.12.1961 in München-Schwabing und lange Zeit wurde der Name Kurt Landauer auch überhaupt nicht mehr erwähnt.
0: Ich sage es mal so, es war ein Mann, ein Präsident, der völlig in Vergessenheit geraten war. Also ich habe ja hier von 1974 bis 1984 äh, als Fußballprofi äh, gespielt. In diesen zehn Jahren ist mir nicht einmal der Name Kurt Landau über den Weg gelaufen. Also er war einfach, ich würde gar nicht sagen ignoriert, er war einfach verschwunden aus den Annalen aus den, äh, oder aus der Historie des FC Bayern. Und dank der Ultrabewegung hat dieser Name... Und dieser Präsident eben ein verdientes Comeback auch gefeiert.
1: ja, dank der ultra sagt Karl-Heinz Rummenigge. Damit meint er die Ultra-Gruppierung Schickeria, die am 02. 02. 2014 eine, wie ich finde, tolle Choreo in der Allianz Arena gemacht hat. Zu sehen damals unter anderem Kurt Landauer, das alte Wappen des FC Bayern und das Zitat der FC Bayern und ich gehören nun einmal zusammen und sind untrennbar voneinander. Und jetzt sprechen wir mit Simon Müller, einer der Köpfe dieser ultra und auch Mitbegründer der Kurt-Landauer-Stiftung. Hallo Simon. Hallo zusammen. Ähm, Simon, diese Choreografie ist ja von Karl-Heinz Rummenigge gerade angesprochen worden. Ähm, 2014 war das. Kannst du uns mal sagen, was war denn euer Beweggrund damals, diese Choreo zu machen?
4: Also die Choreografie zu Kurt Landauer 2014 äh, war Teil vom Erinnerungstag also im deutschen Fußball. Der Erinnerungstag ist eine Institution. Ja, die es jetzt wahrscheinlich auch bald 20 Jahre gibt, an äh, der wir ähm, so ist einfach eigentlich von Anfang an äh, dabei sind und quasi immer auch mit Aktionen im Stadion äh, eine Persönlichkeit aus der Vereinsgeschichte hervorheben, ähm, anhand deren Biografie man eine Geschichte erzählen kann, die da interessant ist. Und äh, dieser Erinnerungstag findet immer am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz statt.
1: Ähm, wie war denn damals die Reaktion von, vom Verein und auch von der Öffentlichkeit, die da an euch herangetragen wurde 2014?
4: Also das Engagement von uns für die Erinnerung an Kurt Landauer, ähm, das ist ja älter. Also wir haben die 2006 äh, unser antirassistisches Fußballturnier nach Kurt Landauer benannt. Und 2009 auch schon mal eine Choreografie gehabt zu Kurt Landauer anlässlich seines 125. Geburtstags. Also das war da sozusagen schon bekannt. Und das war auch schon in der Kurve etabliert, diese Erinnerung an Kurt Landauer. Insofern gab es da jetzt nicht irgendwie noch mal eine besondere Reaktion seitens jetzt der anderen Fans oder ähm, des Vereins, was seit 2014 das Besondere war, dass wir dafür dann für dieses Engagement als Gesamtes, aber jetzt so sozusagen mit dem Bild von dieser Choreografie den Julius-Hirsch-Preis vom DFB bekommen haben.
1: Der Julius-Hirsch-Preis, das musst du jetzt vielleicht noch mal kurz erzählen
4: für die Leute, die den nicht kennen. Ähm, worum geht es da? Also Julius Hirsch ist ein Nationalspieler des DFB gewesen, ähm, der verfolgt und ermordet wurde. Und in Erinnerung an ihn hat der DFB quasi einen Preis mit... Äh, mit quasi einem ja, einem Preisgeld äh, installiert, ähm, um Engagement gegen Rassismus im Fußball und ja, Rassismus, Antisemitismus äh, oder auch äh, Homophobie, Sexismus quasi ähm, ja, zu würdigen, ähm, ins Leben gerufen hat. Du hast jetzt gerade schon
1: Preis und Preisgeld erwähnt. Ihr habt ja euch das Geld nicht einfach nur in die eigene Tasche gesteckt. Ich glaube, 20.000 Euro ist er, glaube ich, dotiert insgesamt jedes Jahr. Was habt ihr denn mit dem Preisgeld dann gemacht? Also
4: der erste Preis kriegt 10.000 Euro. Und wir haben uns halt eben überlegt, okay, wir könnten jetzt nochmal eine einmalige Aktion mit diesem Preisgeld machen oder halt ein, ein dauerhaftes Engagement begründen. Und da war so ein bisschen dann unsere Idee eben halt, äh, ja, eine, eine Stiftung zu gründen, die nach Kurt Landauer benannt ist und dem ganzen einfach, dem ganzen Engagement viel mehr Gewicht zu geben, weil man hat da, ja, das wird nochmal auch mehr ernst genommen, wie wenn man jetzt einfach sagt, wir sind jetzt eine Initiative oder ein Verein
2: und da war das sozusagen so ein bisschen das Startkapital. Simon, der Kurt Landauer war ja lange Zeit nicht so richtig der offensichtliche Held des FC Bayern, ich glaube das kann man so sagen, das war eher einer für Kenner und auch für politisch Interessierte und dann ist ja eigentlich die Schickaria vor dem Verein an sich so richtig darauf aufmerksam geworden auf Kurt Landauer und hat ihn ja wieder zurückgeholt ins Gedächtnis der Menschen, wie seid ihr darauf gekommen?
4: Ja, also man muss sagen, es haben sich natürlich auch andere Leute mit der Geschichte von Kurt Lando auseinandergesetzt und ich glaube für uns wichtig war, dass, dass wir bei äh, dem Autor Dietrich Schulze-Marmeling, der sich sehr viel mit Fußballhistorie und eben halt speziell auch der vom FC Bayern auseinandersetzt, dass wir da über diese Geschichte gelesen haben. Und das war für uns schon was, also der Name Kurt Landauer, der ist einem natürlich davor schon auch mal begegnet als einer von vielen Präsidenten, aber jetzt so diese äh, spezielle Geschichte, die sich halt auch gut mit den Werten, die wir vermitteln wollen, ähm, ja einfach, also da einfach sehr treffend für ist ähm, und die auch eine herausragende Bedeutung für den Verein hat, äh, auf die sind wir eigentlich erst durch, ähm, ja, durch die Bücher von Dietrich Schulz im Ameling gekommen. Wie sah denn
1: dann der Austausch eigentlich aus so zwischen euch, also einerseits von der Land- von der Kurt-Landauer-Stiftung, aber eben auch von der Schickeria, der Austausch mit dem Verein, denn Mario hat es ja gerade richtig gesagt, viele Jahre, viele Jahrzehnte eigentlich schon, war der Name Kurt-Landauer jetzt nicht irgendwie in aller Munde, gab es da vielleicht auch so eine Art, naja, ich sag jetzt mal Dankeschön, weil ähm, ihr, vordergründig, ihr habt ja diesen Namen erstmal wieder auf die Tagesordnung gebracht.
4: Also wir haben es sozusagen erstmal für uns gemacht. Also wenn wir das, das Turnier sozusagen nach ihm benennen, hat das natürlich eine Außenwirkung ähm, und es hat halt eine Wirkung von den Teil für die Teilnehmer. Also wir haben das jetzt nicht gemacht, damit jemand sagt, danke, dass ihr das macht. Äh, ich glaube, dass man schon aber sagen kann, ähm, dass, dass wir da Wertschätzung für dieses Engagement erfahren. Also das... Äh, sieht man ja auch oft, äh, auf die Anfragen, die da quasi jetzt zum Beispiel an Karl-Heinz Rummenigge kommen, dass er dann jetzt nicht das, unser Engagement da verschweigt. Aber ja, es ist definitiv so, dass ich sage, wir haben das richtig ins Rollen gebracht, diese Geschichte. Das kann man, glaube ich, so sagen. ja.
0: Und das ist ja schon etwas, was man sich ja dann auch als Anhänger des FC Bayern noch auf die Fahnen schreiben kann. Wie würdest du denn das Verhältnis von Kurt Landauer während seiner aktiven Zeit beim FC Bayern zu den Fans beschreiben?
4: Das war ja noch eine ganz andere Zeit. Ich glaube, das kann man nicht so auf heute heute übertragen, würde ich sagen. Also natürlich gab es schon, also Kurt Landauer war jemand, der das schon auch vorangetrieben hat, dass das dass Fußball sowas wie so ein Massenphänomen wird, dass das Leute anzieht, dass das Leute begeistert. Da gibt es Geschichten, dass er vor großen Spielen ähm, Pferde wegen mit eben so Ankündigungsplakaten durch die Stadt geschickt hat. Ähm, ich denke, dass, dass er da schon einer der Pioniere war bei der Entwicklung, die der Fußball da genommen hat. Und dass er schon das erkannt hat, so diese Begeisterung, die der Fußball auslöst. Ähm, ja, und dass, dass das sozusagen auch ja, für den Verein gut ist, dass es sozusagen jetzt nicht nur darum geht, um, um jetzt so das, das, den sportlichen Aspekt, dass da halt sich Leute messen, sondern dass es schon auch darum geht, Leute zu unterhalten und so ein soziales Phänomen zu werden.
1: Ähm, nun bist du ja nicht nur Teil der Schickeria, sondern, ich habe es ja ganz am Anfang erwähnt, auch Teil der Kurt Stiftung. Ähm, was sind denn weitere Projekte oder
4: Aktionen, die ihr schon gemacht habt oder noch machen werdet? Also grundsätzlich ist unser Ziel, ähm, die, die Werte im Sinne von Kurt Landau, also für eine Weltoffenheit gegen ähm, Rassismus, gegen Faschismus, äh, vielleicht auch gegen dann neu aufkommende Tendenzen, die es da in der Gesellschaft gibt, äh, für einfach Vielfalt und Toleranz halt in, 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 diesen, in im Sinne dieser Werte zu wirken. Ähm, und... Das machen wir einmal halt ganz direkt, wenn, dass man da halt Initiativen unterstützt. Also es gibt hier äh, in der Stadt äh, zum Beispiel eine interkulturelle äh, Fußballliga, die ist so ein bisschen so eine Straßenkickerliga, die wir schon sehr lange einmal Schickeria, aber auch als Kurt-Landauer-Stiftung unterstützen und uns da die Bälle halt zuspielen. Aber für uns ist es halt auch ganz wichtig, diesen Aspekt der Vereinsgeschichte immer auch äh, ja. Mit zu betonen. Also für uns ist es auch wichtig, äh, diese die Geschichte des Vereins ähm, hochzuhalten, jüngeren Fangenerationen zu erzählen, auch zu schauen, dass man da ähm, Persönlichkeiten aus der Vereinsgeschichte, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ähm, ehrt, dass man die Geschichte von denen erzählt. Also wir machen ganz viel so im Bereich... Grabpflege von ehemaligen Spielern oder Funktionären oder dem Verein verbundenen Personen und verbinden es dann immer damit, dass man halt einem Publikum bei uns, also so zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite, die Biografien dieser Leute quasi näher bringt. Also dass die ähm, sich damit beschäftigen, dass der Verein größer ist als jetzt äh, der aktuelle Star, der mal eben jetzt mal für drei Jahre mal da ist und halt irgendwie auf Instagram irgendeinen Sparen von sich gibt so oder sich auf eine Art präsentiert, dass das einfach größer ist, der Verein und dass es da halt äh, ja mehr dahinter ist.
2: Eine letzte Frage von meiner Seite noch, ähm, weil ich mir die ganze Zeit schon denke, Mensch, rund um die Allianz Arena, da gibt's doch auch einen Kurt-Landauer-Weg und ich höre immer wieder von befreundeten Bayern-Fans, dass die die Allianz Arena eigentlich gar nicht Allianz Arena nennen, sondern immer Stadion am Kurt-Landauer-Weg äh, titulieren. Ist das bei euch auch so, gang und gäbe in der Schikaria, äh, weil ihr ja auch immer wieder für Kurt Landauer einsteht und nennt ihr das Stadion auch innerhalb eurer äh, Vereinigung, Stadion am Kurt-Landauer-Weg? Äh, ich, es ist nicht so
4: sehr verbreitet, also das bei uns, sage ich mal, also da gibt's so, ja, also den Sponsorennamen, den, der wird jetzt nicht so <lacht> häufig benutzt, <lacht> aber ähm, ja, das ist so ein bisschen aus anderen Teilen der Fanszene und äh, das also der eine oder andere benutzt das mal, aber ähm, ja, es also ist jetzt bei uns nicht so so sehr verbreitet. Wie sagt
2: ihr? Einfach nur Arena oder
4: was sagt ihr dazu? Äh, ja, mal Stadion in Fröttmaning, mal ja. Also ähm, das, das Besondere ist ja, dass es das ja nie einen traditionellen Stadionnamen hatte, sozusagen. Stand. so von daher hat da jeder so ein bisschen seinen eigenen Umgang mit, sage ich mal. Simon,
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben bei uns im Podcast immer die Tradition, dass wir eigentlich am Ende einer Folge immer sagen, was wir dazugelernt haben, was wir mitgenommen haben. Was ich sehr schön fand, eben gerade deinen Satz, als es zum Beispiel auch um das Thema Grabpflege oder auch um diese Autogrammkarten ging, der Verein ist größer als der Star und Ja, das finde ich eine sehr schöne Angelegenheit, denn äh, ich als Nicht-Bayern-Fan denke natürlich immer ja, na klar, werden die kleinen Kinder Bayern-Fans, weil dann ist man ja immer Erster und immer vorne mit dabei und immer international und so weiter und so weiter. Aber ich finde es wirklich, wenn ich das so sagen darf, finde ich wirklich großartig äh, die Arbeit, die ihr da leistet, denn das gehört eben auch dazu, beziehungsweise ist eben größer als irgendein Star, der in zwei Jahren dann in der Premier League spielt. Von daher auch dafür vielen, vielen Dank, auch von einem Nicht-Bayern-Fan, vielen Dank für die Zeit und auch, dass du uns mitgenommen hast äh, in die Arbeit der Kurt Landauer-Stiftung und auch in die Arbeit und die Entstehung dieser Choreografie ähm, durch die Schickeria. Simon, vielen, vielen Dank.
4: Vielen Dank euch für die Möglichkeit, unsere Arbeit vorzustellen.
1: Der FC Bayern ist eben mehr als Müller, Beckenbauer, Titel und Triumphe. Und ähm, mittlerweile, ich habe es vorhin gesagt, gibt es neben dieser Doku und neben dem Spielfilm und auch neben der Kurt-Landauer-Stiftung und so weiter, gibt gibt es eben noch viel, viel mehr Orte, wo man Geschichte leben kann. Ja, und für eine lange Zeit hat unser nächster Gast quasi vorgelebt, was es bedeutet, die Historie zu bewahren, zu schätzen und vielleicht auch manchmal den Scheinwerfer irgendwo hinzuleuchten, wo das vorher noch nicht so oft getan wurde. Wir sprechen jetzt mit Fabian Rabe. Er hat das Bayern Museum 2007 mitinitiiert und war dort neun Jahre lang Kurator, also quasi verantwortlich für den Inhalt. Hallo, Fabian.
3: Hallo zusammen, Servus.
1: Fabian, ähm, gleich mal vorweg, wann und wie bist du denn das erste Mal über den Namen Kurt Landauer gestolpert?
3: Ja, das muss. Also ich, ich, ich habe ja für die Erlebniswelt gearbeitet oder fürs Museum und wir haben da so ziemlich viel inhaltliche Recherchen gemacht und da hat man sich natürlich intensiv mit der Vereinshistorie beschäftigt und im Zuge dessen ähm, ist er mir dann zum ersten Mal bewusst nochmal aufgefallen. Ich weiß, dass so Anfang der 2000er gab es schon mal im Bayern-Magazin Mal Artikel über ihn, äh, weil es ist es mir das historisch interessiert, so ein bisschen habe ich da schon angefangen, mich dafür zu begeistern, aber so richtig tiefer eingestiegen bin ich dann eigentlich erst mit meiner Arbeit ähm, fürs Museum.
1: Du hast das Museum jetzt auch schon angesprochen, da hast du dann auch immer wieder ähm, ja, auch mitbekommen, wie gewisse Ausstellungen und gewisse Exponate auch angekommen sind, sage ich mal. Ähm, wie kam denn dieses Thema Kurt Landauer bei den Bayern-Fans in der Erlebniswelt an?
3: Das ist natürlich sehr, 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 sehr differenziert. Es gibt natürlich so den den harten Kern und auch natürlich unsere unsere Ultras. Aber ähm, was auf jeden Fall toll für uns war, ist, dass man das stellt sich ja grundsätzlich bei der Arbeit im Fußball-Mittelpunkt, dass man da ganz große Aufmerksamkeit vor allem bei jungen Menschen hat. Wenn man mit Schulklassen zum Beispiel über den Nationalsozialismus sprechen will oder auch was wir sonst machen, Umgang mit Niederlagen oder Bedeutung von Selbstvertrauen, da ist dann zum Beispiel ein Thema wie Kurt Landauer sehr, sehr spannend, weil man da wirklich sehr konkret und sehr direkt ähm, über über Themen sprechen kann, die die Kinder auch berühren und da was vermitteln kann. Also da merken wir dann zum Beispiel eine sehr, sehr starke Resonanz und sonst war es ein, ein breit gefächertes Interesse und vor allem natürlich auch die internationalen Besucher aus Amerika ähm, wo viele ja deutschstämmig sind und auch viele Bayern-Fans deutschstämmig sind und viele auch eine jüdische Vergangenheit haben, bei denen funktioniert Kurt Landauer, das ist das Interesse für Kurt Landauer natürlich sehr, sehr groß.
1: Wir haben jetzt auch in der Folge bisher schon darüber gesprochen, ähm, dass Kurt Landauer nicht nur eine besondere und beeindruckende Lebensgeschichte hat, sondern dass er auch ein ganz besonderer Präsident des FC Bayern war. Ähm, wie ist denn da so deine Meinung dazu?
3: Er war auf jeden Fall eine, eine wahnsinnig prägende Figur für mich im Nachhinein Vielleicht sogar neben Uli Hoeneß somit eine der bringendsten Persönlichkeiten beim FC Bayern. Er hat ähnlich eh gewirkt und gestaltet. Was ich aber so faszinierend finde, und deswegen ist das Wort besonders, da, habe ich da kurz gezuckt, ähm, ist, dass er dass doch viele erfolgreiche große Präsidenten oder Persönlichkeiten beim FC Bayern, Uli Hoeneß, Karl-Trumminik, Franz Beckenbauer, Wilhelm Neudecker oder eben auch ein Kurt Landauer, so sehr, sehr ähnlich gedacht und gehandelt haben. Im Zeitgeist natürlich sehr unterschiedlich, aber so die Ziele, die sie hatten und die Visionen, die sie hatten und wie sie den Verein geführt haben und wie sie agiert haben, das war das eines der ersten Sachen, die mir dann irgendwann und meinen Kollegen im Archivmuseum auch aufgefallen ist, die wir total spannend fanden, dass es da sehr, sehr viele Parallelen gibt und dass es irgendwie da so einen Geist gibt, der sich anscheinend beim FC Bayern so durchzieht und diese Persönlichkeiten auch so handeln dürfen, also sehr unternehmerisch zum Beispiel und sehr wirtschaftlich orientiert agieren, was bei vielen Vereinen ja nicht so ganz so selbstverständlich ist. Und da fand ich, war, ist es mir bei Kurt Lander dann auch natürlich sehr bewusst geworden und sehr stark aufgefallen, wie viele Ähnlichkeiten es dann doch auch wieder der gibt.
1: Glaubst du, das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, aber glaubst du, dass der FC Bayern, so wie du ihn, wie wir ihn heute kennen, überhaupt möglich gewesen wäre ohne Kurt Landauer?
3: Das ist wirklich eine sehr, sehr hypothetische Frage. Und das ist so ein bisschen für mich wie dieses Henne-Ei-Problem, weil ich auch wirklich sehr spannend fand, wenn man sich mal mit der Gründungsgeschichte des FC Bayern beschäftigt, was da auch schon angelegt war. Also dieser Ehrgeiz, dieses dieses Voranwollen. Also die Frage ist, lässt ein Verein einen Menschen wie Kurt Landauer dann so agieren und handeln? Und wäre vielleicht jemand anderes gekommen, hätte ähnlich agiert oder umgekehrt? Das, ist, das kann man jetzt so nicht beantworten. Aber auf jeden Fall... Wer der, Land- äh, wer der FC Bayern ohne Kurt Landauer, das kann man natürlich schon sagen, nicht der Verein, der er heute ist und allein das beste Beispiel ist ja unser Grundstück oder Gelände an der Sebener Straße, was wir ja von den Amerikanern bekommen haben und Kurt Landauer da entscheidenden Beitrag geleistet hat, was wir ohne ihn wahrscheinlich gar nicht hätten und das war eine wichtige Basis für unsere Infrastruktur heute.
2: Fabian, eine Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht in der Erlebniswelt waren das FC Bayern. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht es da aus? Wie wird an Kurt Landauer erinnert? Ist es eine dauerhafte Ausstellung oder war das nur vorübergehend? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen für alle Zuhörer, die vielleicht mal in die Erlebniswelt möchten?
3: Also ähm, genau, die Erlebniszeit heißt inzwischen FC Bayern Museum, nicht, dass man dann da falsch googelt <lacht> oder sucht, aber seit äh, zwei Jahren wurde es umbenannt. Ähm, genau, es gibt natürlich einen eigenen Bereich äh, für, für Kurt Landauer und der sich auch rund um die Deutsche Meisterschaft 32 und die Anfangsjahre beschäftigt, also der ist wirklich dort dauerhaft präsent, Er findet in, in, in den Schulklassenprogrammen statt und was natürlich auch sehr, sehr schön ist, er spielt eine wichtige und tragende Rolle in einer Wanderausstellung, die wir auch konzipiert haben, wo wir vor allem auf die jüdischen Schicksal und vor allem aber auch die verfolgten Schicksale des FC Bayern im, im Dritten Reich noch mal genauer eingehen. Da gibt es ja viele tolle Biografien und da ist Kurt Landau natürlich auch das Aushängeschild und eine der treibenden Personen, mit denen wir dann bei Fanclubs in Schulklassen, aber auch international ähm, dieses, dieses Kapitel der deutschen Geschichte auch wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen können.
0: Fabian, bei Nachholspiel haben wir immer so die Tradition, dass wir ja so versuchen, die, die Lieblingsanekdote herauszukitzeln äh, bei unseren Gästen. Wenn wir über Kurt Landauer und sein langes Wirken beim FC Bayern sprechen, fällt dir irgendeine Geschichte ein, die du immer wieder gehört hast?
3: Also es gibt natürlich diesen diesen absoluten Mythos, der bis heute nicht geklärt ist, die mich aber, wenn es so gewesen ist, sehr, sehr, sehr bewegt. Und das ist dieses Spiel, das der FC Bayern gegen eine Schweizer Auswahl in Zürich bestritten hat. Und es gibt diverse Mythen und Geschichten, die sich darum ranken, dass der FC Bayern oder die Spieler des FC Bayern versucht haben, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Dass es aber auch, die, dass jemand von der Gestapo wohl dabei gewesen ist oder es Ansagen gab, den Kontakt zu verhindern und, Man dann doch irgendwie es nicht geschafft hat, direkt mit ihm in Kontakt zu treten, aber er dann wohl auf der Tribüne saß und es dann nach dem Spiel zu einer Verneigungsgeste, zu einem Applaus, aber vielleicht auch zu einem Handshake im im Stadion kam. Und ähm, die habe ich zum ersten Mal wirklich äh, schon bei den Recherchen ganz am Anfang gelesen und gesehen und da hatte ich schon Gänsehaut und finde die bis heute immer sehr bewegend. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass, dass es ja gar nicht sicher war, dass der Kurt Lander auch zum Beispiel zu bei zurückkehrt und dass es da doch irgendwie so eine, eine Geste der Solidarität der Völkerverbindung, der Freundschaft trotz aller Konflikte, trotz dieser schrecklichen Zeit irgendwie gegeben hat. Und wie gesagt, sie ist nicht ganz geklärt, ob sie stimmt, aber sie ist die, die mir jetzt spontan eingefallen ist.
1: Und das zeigt natürlich auch nicht nur die Verbindung zwischen FC Bayern und Landauer, sondern auch einfach, was er für eine prägende und auch beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein muss. Fabian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du ähm, uns ein bisschen mitgenommen hast, nicht nur in die FC Bayern-Erlebniswelt, sondern eben auch in die Vergangenheit von Kurt Landauer. Dankeschön, Fabian.
3: Ja, danke euch, danke auch für diesen Podcast. Ich habe jetzt schon ein paar Episoden reingehört, sehr, sehr spannend. Also macht weiter so.
1: (Musik) Was ich mich gefragt habe während dieser ganzen Recherchen, was glaubt ihr, woran lag das oder liegt das, dass der Name Kurt Landauer so lange ja, im, im Dunkeln war, also dass man so lange nicht drüber gesprochen hat? War das Absicht oder war das Zufall? Was, Hans, was glaubst du?
0: Naja, bei einem, vor allem wie dem FC Bayern hast du ja, was ja auch Fabian eben nochmal gesagt hat, ähm, hast du ja so viele Spielerpersönlichkeiten, aber auch äh, Funktionäre, die... Vor allem oder allen voran Uli Hoeneß, die natürlich diesen Verein in den letzten Jahren geprägt haben und ähm, es ist nur eine mögliche Theorie von vielen, dass dadurch natürlich auch die Aufmerksamkeit einfach auf eine Person projiziert wurde und vielleicht der ein oder andere sich gar nicht so viele Gedanken gemacht hat über vorhergehende Präsidenten.
2: Irgendwie gibt es beim FC Bayern, habe ich so das Gefühl, immer so Helden in der ersten Reihe und Helden in der zweiten Reihe. Also wenn wir jetzt mal Beckenbauer anschauen als Spieler, ist natürlich die Lichtfigur überhaupt, aber man sagt immer, ohne Gerd Müller wäre der Verein auch nicht das geworden, was er heute ist. Und bei den Präsidenten, gut, können wir auch bei Beckenbauer bleiben, ist natürlich auch so die Figur schlechthin, aber eben auch ohne Kurt Landauer wäre der Verein nicht das, was er heute ist. Und auch das ist so eher einer aus der zweiten Reihe, der aber doch ganz, ganz, ganz bedeutend war. Ich kann da mal ein Zitat zum Besten geben von Willy O. Hoffmann,
1: der war von 79 bis 85 Präsident des FC Bayern. Er hat gesagt, wir mussten damals kämpfen, ums nackte Überleben. Wir waren alle so eingespannt, zum Beispiel in der neuen Bundesliga, dass für die Pflege der Tradition gar kein Raum mehr war. und Das ist so ein bisschen das, was ich auch glaube. Ich glaube nicht, dass man das mit Absicht verschwiegen hat irgendwie, sondern dass man mit anderen Sachen ja auch beschäftigt war, mit Sportlichen und so weiter. Und Weil, ich meine, das sehen wir auch in der Wirtschaft, es gibt wenige Unternehmen, die in den 60er, 70er Jahren schon angefangen haben, auch die Zeit während des Nationalsozialismus ähm, aufzudecken oder aufzuarbeiten. Also ich glaube, so auch viele Fußballvereine, da bestand das Museum bis vor 20, 30 Jahren nur aus Wimpeln, Wappen und Pokalen und dieser, dieser, dieser Blick für die Historie und dieser Blick für die Aufarbeitung, Das war sowohl in der Wirtschaft als auch wahrscheinlich im Fußball erst so dann vor 20, 30 Jahren der Fall. Ist traurig, ja, aber vielleicht auch irgendwo verständlich, denn man muss auch im Hinterkopf haben, dass wahrscheinlich auch in den 60er, 70er Jahren in vielen Vereinen vielleicht auch noch Leute an gewissen Positionen saßen, die wenn zumindest nicht direkt profitiert, dann zumindest irgendwie indirekt profitiert haben von diesem ähm, Regime. Aber umso schöner, dass es vor allem die Schickeria und die Kurt-Landauer-Stiftung in den vergangenen Jahren so aktiv
0: gemacht haben. Ich finde es wirklich besonders im im Kontext dieser gesamten Folge und der der historischen Aufarbeitung, dass wir bei Kurt Landauer wirklich sagen können, das war ein ein Stehaufmännchen, der ähm, den Verein wie kein anderer in den Anfangsjahren geprägt hat und dann eben während seiner aktiven Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Exil zurückgekommen ist an den Ort, ähm, ja, mit dem er natürlich auch allein schon durch den Zweiten Weltkrieg auch sehr viele negative äh, Erinnerungen hatte. Aber dann eben auch in der Neuzeit, wenn man das so sagen kann, äh, von den Fans nochmal zum Leben erweckt wurde. Und das ist etwas, was, glaube ich, gerade im Bereich Fußball einem nicht so oft über den Weg läuft. Ja, das stimmt. Ich habe das
1: vorhin mit dem äh, Interview mit Simon Müller schon angesprochen, Dass wir ja bei uns immer diese Tradition haben zu sagen, was haben wir gelernt, was ist hängen geblieben. Mario, du bist der einzige Bayern-Fan hier in der Runde, aber ich könnte mir vorstellen, auch für dich war jetzt wenigstens ein kleines bisschen was Neues dabei.
2: Absolut, jede Menge sogar. Ich wusste ein bisschen was über Kurt Landauer, aber lang nicht so viel. Was mir besonders hängen geblieben ist, ist immer noch das Bild, was sich eben in der Schweiz ereignet hat mit der Bayern-Mannschaft und ihm, die sich da nicht so richtig nahe kommen durften. Und auch, was du gesagt hast, dass er eigentlich nach New York, glaube ich, war weiter weiterreisen wollte und dann irgendwie in München so lange hängen geblieben ist, dass er dann wieder Bayern-Präsident wurde. Da ist schon viel zusammengekommen, was dann auch schließlich für den FC Bayern durchaus wichtig war. Also ja, hat mir gut gefallen.
0: Danke, Olli. Ja, vielen Dank, Olli. Und äh, wir haben heute auch gelernt, dass äh, Kurt Landauer ein Vordenker war, äh, Sondergleichen, mit mit, ähm, ja, mit einer Weitsicht im Bereich Wirtschaft, im Bereich äh, fan im Bereich... Ja, äh, Professionalisierung und äh, mir bleibt dieses Bild gerade im Kopf, dass zum einen natürlich damals äh, Meisterfeiern auf der Leopoldstraße wahrscheinlich dann natürlich in Kutschen ausgetragen wurden und dass eben auch Landauer initiiert hatte, dass eben vor den Heimspielen dann eben auch so Art Promokutschen durch die Stadt gefahren sind, um auf das Spektakel hinzuweisen. Wäre heute eigentlich auch cool, oder? Wenn man wieder so ein Auto durch die Stadt düst und sagt, heute spielt der FC Bayern in der Arena gegen... Borussia Dortmund.
2: Also die Pferdekutschen, die kannst du noch haben, wenn es Oktoberfest mal wieder stattfindet.
0: Ja, es gibt tatsächlich noch sehr viele Kutschen, die, die, die durch die Stadt fahren. Ja,
2: übrigens nochmal der
1: Vollständigkeit wegen ähm, 2013 wurde Kurt Landauer dann posthum zum Ehrenvorsitzenden des FC Bayern gewählt. Ähm, ich habe heute versucht, ein bisschen diesem ähm, Mann, diesem Präsidenten, diesem Bayern-Fan, der auch immer geblieben ist bis zum Schluss, auch wenn es dann irgendwie so ein bisschen im Unguten auseinanderging, äh, ein Denkmal zu setzen, musste ich eigentlich gar nicht. Denn die Kurt-Landauer-Stiftung rund um Simon Müller, mit dem wir vorhin gesprochen haben, die haben nämlich schon Kurt-Landauer ein Denkmal gesetzt. Und zwar 2017, ihr könnt es, äh, wenn ihr hier aus München seid oder mal in München seid, an der Sebender Straße bewundern. Ein äh, in Bronze gegossener Kurt-Landauer, der dort auf der Bank sitzt, ähm, wenn ihr euch äh, informieren wollt, denn da ist so viel Symbolik in diesem Denkmal. Man denkt einfach nur im ersten Moment, ah, da sitzt jemand. Also, da sitzt einfach
0: nur eine Bronzestatue, ein Denkmal. Man erschrickt sich auch ein bisschen, wenn man es nicht weiß.
1: Ja, genau, aber da ist sehr viel Symbolik, wie er die Hand hält, wie er sitzt, wie er schaut, äh, wie er den Kopf hält. Ähm, da werde ich auch einen Artikel zu auf nachholspiel.de verlinken. Ist wirklich sehr, sehr interessant, was der Künstler damals, ein, ein renommierter Münchner Künstler äh, zustande gebracht hat. Also wirklich Ja, im wahrsten Sinne des Wortes wurde dort Kurt Landauer ein Denkmal gesetzt. Das äh, konnten wir heute gar nicht alles schaffen, denn ihr wisst ja, wie es ist. Wir haben immer nur eine knappe Stunde. Ähm, Aber ja, also ich habe vor allem mitgenommen, diesen Einfluss, den der Mann hatte und diese Vision, die der Mann hatte. Von daher, danke Hans, danke Mario. Äh, Es hat sehr viel Spaß gemacht einzutauchen. Fußball ist eben so viel mehr, als einfach nur gegen den Ball zu treten. Kurt Landauer hat es verdient, in der Öffentlichkeit so wieder dazustehen, wie er jetzt spätestens seit 2014 dank der Schickeria auch wieder steht. Ein sehr, sehr ähm, interessantes Thema auch und vor allem auch für Nicht-Bayern-Fans, wie ich finde, denn ich könnte mir vorstellen, dass es in jedem Verein, ob Erste Liga, Zweite Liga, so ein, zwei Biografien, so ein, zwei Charaktere gibt, die vielleicht nicht diese Spannweite und Tragweite hatten wie Kurt Landauer, aber die zumindest einigermaßen vergleichbar sind. Von daher, wenn ihr Fan eines Vereins seid, schaut mal, ob da im Vereinsmuseum sich nicht vielleicht auch so ein, zwei Figuren tummeln, ähm, wo es sich etwas, ja, wo es sich lohnt, etwas länger mal stehen zu bleiben an diesem Schaukasten und sich das durchzulesen. Denn manchmal ist es ja so... Dass euer oder dieser Verein nicht dastehen würde, wenn diese Person nicht so gehandelt hätte. Boah, es gibt natürlich,
0: natürlich eine Vorlage, aber <lacht> ich, ich will das jetzt hier nicht ins Lächerliche ziehen. Dann aber. lass es doch einfach. Ich muss
2: euch noch was erzählen, was ganz anderes. Aber jetzt sind wir mit Kurt ja fertig für heute. Aber wir haben letzte Woche ja über das Wunder von Uerdingen gesprochen. Und ja. unser unser aller Freund und Kollege David Markur von Eurosport, der hat mir hinterher eine Nachricht zukommen lassen und hat gesagt, Mensch, Matthias Sammer war als Eurosport-Experte einmal in einer Schalte mit Friedhelm Funkel. Und die haben doch über dieses Spiel gesprochen. Und ich war damals leider nicht dabei. Aber er hat gesagt, dass Friedhelm Funkel sich im Hinspiel die Spitznamen der Gegend, gegnerischen Spieler gemerkt hat und damit versucht hat im Rückspiel alle zu verwirren. <lacht> das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz mitgeben, weil Und da schließt so sich der Kreis, da schließt sich der Kreis, ja, denn genau. Rudi
1: Bommer hat ja auch gesagt, der Friedhelm Funkel war damals schon ein Fuchs. Genau. Und das zeigt genau. es ja wieder. Friedhelm Funkel. Absolut. Vielleicht ja auch bald mal ein Gast bei Nachholspiel. Friedhelm Funkel hat er so viele Ex-Vereine als Spieler, als Trainer. Und glaube ich jetzt auch äh, dann irgendwann mal Rentner, oder? Genau, äh, ich glaube, der hat auch eine Menge zu erzählen und wo könnte er das besser machen als bei uns. Ja. Von daher erstmal eine Marco Bode-Folge machen. Schreibe ich mir mal auf die Liste. Friedhelm Funke, sehr gut. Hat noch kein Denkmal aus Bronze, aber wir werden ihm hier ein Denkmal im Podcast setzen. In diesem Sinne, äh, schreibt uns, wenn euch ähm, diese Folge gefallen hat, von mir aus auch, wenn sie euch nicht gefallen hat, wenn ihr was zu ergänzen habt äh, oder sonst irgendwelche Themenvorschläge habt. Nachholspiel at gmail.com bei Twitter sind wir zu finden als nachholspiel-de oder auch bei Instagram.
0: Vielen lieben Dank, Olli. Wir wissen einzuordnen, wie viel Vorbereitung das war, diese Kurzabdauer-Folge Kult- Ablauf- vorzubereiten. Also lohnt sich immer.
1: Bis nächste Woche, bleibt gesund. Nächste Woche wird lustig, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Von daher seid <lacht> tschüss. Bis dann, Tschüss. Ciao, ciao.